2: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Nessa terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado a você que está aqui pela primeira vez. A você que está aqui todos os dias. A você que está aqui de vez em quando. Muito obrigado pela sua audiência. Eu sou o Divino Naldo e esse é o programa Morada no Campo que vai ao ar todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Morada do Sol FM, de meio-dia até a uma da tarde. Diariamente eu trago para você as principais informações do agronegócio, a cada dia um entrevistado diferente, trazendo um novo assunto do agro. Mas vamos agora trazer as últimas notícias do agro para você, saber o que é está que acontecendo nesse mundo, o que é está que acontecendo aí no agronegócio. A ureia lidera as baixas entre fertilizantes, com recuo de mais de 35% nos últimos 60 dias. Os últimos 60 dias foram marcados por baixas substanciais nos preços dos fertilizantes nos mercados nacional e internacional. Isso era uma coisa que estava preocupando muito, mas já está começando a clarear um pouquinho o que abriu uma janela de oportunidade importante para os produtores brasileiros. Embora os valores ainda estejam bem mais elevados do que em anos anteriores, o recuo recente já resulta em relações de troca um pouco melhores no país. Os cálculos mostram que nos últimos dois meses o valor da ureia caiu mais de 35%, tendo terminado a semana passada no Brasil com uma média de 640 dólares por tonelada. A fraca demanda do mercado interno brasileiro. Ainda dá sustentação para as novas quedas para as cotações dos fertilizantes nitrogenados. Dizem que essa safra será a mais cara de todos os tempos. CRA do Senado pode votar projeto de revisão das leis de defesa agropecuária. A Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, CRA, do Senado, tem uma reunião marcada agora para quinta-feira, dia 9, a partir das 8 horas da manhã, para votar quatro projetos de lei. Um deles é o PL 1293-2021, de iniciativa da Presidência da República, que prevê a revisão das leis de defesa agropecuária, permitindo às empresas criarem o seu próprio programa nessa área com autofiscalização. Essa matéria tem como relator o senador Luiz Carlos Reise, do PP do Rio Grande do Sul, que já apresentou relatório favorável ao projeto. Apesar disso, a votação do Projeto de Lei 1293-2021, que estava inicialmente prevista para a última quinta, dia 2, foi adiada após a comissão a aprovar requerimento do senador Jean-Paul Prats, do PT do Rio Grande do Norte, para que a proposta seja discutida em audiência pública. O que deve acontecer amanhã, quarta-feira, dia 8, a partir das 8 horas da manhã. E a produção goiana de trigo tem crescimento de 35,7% em 2022. A produção goiana de trigo deve crescer 35,7% em 2022 e chegar a 175.500 toneladas. A estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, aponta para um recorde não só em volume. Com a estimativa de bater o próprio recorde na produção de grãos e de alcançar o terceiro melhor resultado nacional em produtividade, o agronegócio goiano se mostra a cada dia mais forte. São essas as últimas notícias do agronegócio nacional. Bom, daqui a pouco eu tenho a minha entrevistada de hoje, que será... Daniela Raveta, médica veterinária e gerente nacional de equinos da Droga Vet, e o tema da nossa entrevista será saúde ocular dos cavalos. Será daqui a pouquinho. A Agrosanoto é parceira das Arcos Fertilizantes, especialista em fertilizantes granulados com tecnologias que atendem às necessidades de diferentes solos e culturas. A linha com cálcio e magnésio. Visa a correção do solo e a nutrição equilibrada Precisando de bem menos água do que outras fontes Agrozanoto, há 31 anos no mercado Inovando sempre na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor Agrozanoto, telefone 3623-4958 Você está ouvindo Namorada do Sol UFM Também o nosso negócio. Toda terça-feira, a especialista em RH, Jaxele Goveia, nos fala sobre gestão de pessoas
0: na prática. Gestão de pessoas na prática com Jaxele Goveia.
3: Olá, boa tarde! Tudo bem, gente? Bom, o assunto aqui hoje é felicidade no trabalho. E esse, que esse assunto passou a estar na pauta dos líderes, dos empresários, de forma muito mais intensa, de dois anos para cá, é fato, né? Mas é fato também que esse assunto sempre foi muito importante. E o que aconteceu na pandemia dos colaboradores começarem a olhar um pouco mais para sua felicidade, para o seu bem-estar, isso, gente, não vai mudar mais. Pelo contrário, vai se intensificar cada vez mais. E as pesquisas já mostram para a gente, né? Pessoas felizes podem agregar muito mais até mesmo no faturamento da empresa. Mas o fato é que isso nem sempre está sendo a prioridade hoje, né? A gente está diariamente apagando incêndio, ao invés de olharmos para o que faz os nossos colaboradores mais felizes, nós estamos correndo para substituir aqueles que saíram é, e buscar outros para suportar o crescimento, né? Então, é, hoje, o objetivo aqui é trazer uma provocação. O que é que você, empresário, o que é que você, líder, o que, que você pode fazer de imediato para entender e começar a colocar em prática ações para fazer os seus colaboradores mais felizes? Eu fico por aqui com essa reflexão para essa semana. Desejo uma ótima semana para todos e até a próxima terça-feira.
2: Jaccelia, um grande abraço para você e até a próxima terça-feira. Eu vou para o intervalo, gente. Já,
0: já eu estou de volta. Divino Ronaldo a voz do campo. Divino Ronaldo a Voz do Campo
2: Todos os anos temos que enfrentar a triste realidade dos incêndios na zona rural que destrói a fauna, a flora e o solo. O fogo queima a sua lavoura e coloca a sua vida, a dos seus familiares e colaboradores em perigo. Previna-se contra os incêndios. A forte aviação agrícola conta com uma brigada de combate a incêndios com aeronaves modernas, Pilotos preparados e prontos para agir. Forte Aviação Agrícola. Qualidade de verdade. 9 99, 85 0660 e 9 96 12 0660.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista.
2: A minha entrevistada de hoje será Daniela Raveta, que é médica veterinária e gerente nacional Equinos da droga VET. E o tema da nossa entrevista será. Saúde ocular dos cavalos, doutora Daniela Raveta, bom, é, bom dia, boa tarde, é um prazer ter a senhora aqui no programa e para falar de um assunto tão bacana, eu não tive a oportunidade ainda de falar a respeito de equinos. Então hoje eu acho que vai ser uma boa oportunidade para começar. Seja bem-vinda.
4: Bom dia, obrigada, hein, primeiramente pelo convite. Para mim é uma honra falar de algo que eu amo, que são os cavalos. E eu espero passar aí o meu conhecimento para vocês de uma maneira bem simples, para todo mundo matar as curiosidades em relação a esse assunto tão importante.
2: E é interessante porque os cavalos são uma paixão de muita gente, né? Eu observo quantas pessoas são apaixonadas por esses animais e o quanto eles correspondem a esse amor, né, Daniela?
4: Exatamente. Cavalo não tem jeito. Cavalo é paixão. Eu acho que não tem outra explicação, assim, pelo amor que a gente sente por eles. E com certeza eles entendem, eles são correspondentes e eles podem reconhecer a nossa voz anos depois. Vamos supor, eu estive um cavalo... É, tive uma ligação muito forte com ele passaram anos que nós ficamos distantes ele pode reconhecer minha voz assim no reencontro e isso é muito legal eles tocam realmente a nossa alma e para quem ama cavalo não tem não tem jeito é paixão não tem outra palavra que possa definir melhor assim esse sentimento
2: eu fui assistir a uma a uma sessão de ecoterapia e eu fiquei impressionado com a ligação do animal com o ser humano é, era, era uma sintonia ali e... Perfeita, e eu percebi o quanto aqueles animais faziam bem para aquelas pessoas que precisavam tanto de ajuda naquele momento.
4: Com certeza, com certeza. Hoje tem até cavalos sendo usados assim em cursos de liderança, e eu acho que assistir uma sessão assim. Ou de ecoterapia, ou de horsemanship, faz a pessoa olhar com outros olhos para esse animal. Até quem não curte, assim, não é muito chegado, é de arrepiar, assim, é muito, muito bonito mesmo de se ver.
2: Ô, Daniela, você trabalha na Droga Vet. O que, que é a Droga Vet? Quem é essa empresa e qual é a atuação dela?
4: Bom, a Drogavet é uma farmácia de manipulação exclusivamente veterinária. Nós somos, nós somos líderes né, nesse segmento, foi a primeira farmácia de manipulação veterinária e a nossa principal proposta, além de corpo técnico especializado, além de tratar com muita ética, tudo que rege a manipulação veterinária é facilitar e dar qualidade de vida para os nossos pacientes. Então a Drogavet está sempre em busca de soluções para tratamentos que, que podem ser assim, prazerosos tanto para o doutor quanto para o animal. Então, considerar que aquele momento de tratamento não precisa ser estressante Pode ser um momento prazeroso Então é isso que a droga verde busca Saúde animal na dose certa É a gente medicar hum. aquele animal Com muita eficácia Com muita qualidade, com muita pureza Respeitando as particularidades dele particularidades de peso Particularidade Até assim de, de preferência De textura, de medicação De sabor, respeitando mesmo A individualidade de cada um Eu sei que é clichê mas tem uma grande verdade, a diferença de um medicamento para um veneno é a dose e cada animal é único, né? então a drogavete veio para respeitar isso e para mostrar para o mercado que a hora de medicar pode sim ser uma hora de ótima aceitação e até de conexão entre o tutor e o animal.
2: A atuação de vocês é em nível nacional?
4: É em nível nacional. É, hoje a Drogavete tem 59, 59 unidades abertas em todo o Brasil, tem mais 33 unidades em implantação e se Deus quiser em breve esse número vai só aumentar, então no site quem tiver interesse vai encontrar a unidade mais próxima, mas já, já estamos presentes em várias cidades de todo o Brasil.
2: Muito bom. Bom, nós viemos aqui para falar de saúde ocular dos cavalos. Eu acho que para começar seria interessante nós entendermos o seguinte. Qual é a importância dos olhos para a sobrevivência dos cavalos?
4: Bom, primeira coisa que eu queria falar, né, que não é todo mundo que tem essa esse conhecimento, os cavalos eles são presas na natureza e com certeza esse fato ele vai influenciar o seu comportamento e o seu modo de vida e isso é muito importante para a gente entender esse relacionamento homem-cavalo. Então toda a estrutura do cavalo corporal, toda a condição física, ela é extremamente adaptada à fuga. Ele está pronto para fugir, porque na natureza né? Ele é um herbívoro e ele é uma presa. E essa visão tem um papel fundamental na sobrevivência desses animais na natureza.
2: A posição dos olhos é, do, dos cavalos influencia na qualidade visual deles?
4: Influencia demais, eu vou falar algumas características aqui da visão. Os olhos dos cavalos, se vocês pensarem aí na fisionomia, eles são enormes, né? São um dos maiores olhos dos mamíferos terrestres. Além disso, eles são oblíquos e isso vai permitir com que ele consiga focar objetos que estão bem pertinhos, e focar também objetos distantes. Tem outra coisa, além de ser grande, de ser proeminente, ele é localizado na parte superior da cabeça e lateralmente. Então tudo isso permite que ele tenha uma qualidade visual muito boa, até pensando nisso, eu sou presa, então eu tenho que sempre que estar atento ao que está ao meu redor, porque em caso de perigo eu consigo fugir dali.
2: Eu já ouvi dizer, eu gostaria de saber de você se é verdade ou não. Os cavalos têm visão em 360 graus?
4: Praticamente 360 graus. Por quê? Porque eles têm uma visão binocular e têm uma visão monocular. Essa posição dos olhos, eles permitem essa visão binocular, ou seja com os dois olhos à frente deles, pensando num animal em estação, que é a posição normal do cavalo. Na parte da frente do rosto deles têm essa visão binocular, mas como esse olho é lateralizado, eles também têm uma visão monocular que vai por todo o hemisfério assim, lateral do cavalo, chegando até a região caudal. Então é uma visão de praticamente 360 graus, porque ele pode usar os dois olhos para olhar à frente e os olhos individuais para olhar na lateral direita e na lateral esquerda. Só que ele tem pequenos pontos cegos, então não chega a ser uma visão de 360, mas é praticamente de 360 graus.
2: Onde é que ficam esses pontos
4: cegos? Oh, bem entre os olhos do cavalo, na frente das narinas. Bem nessa parte assim frontal, a gente tem uma pequena região de ponto cego e atrás deles, bem atrás da cauda também, a gente tem uma outra região de ponto cego. Então, é bem na frente das narinas, entre os olhos e bem atrás mesmo, na direção da cauda. Só que o que acontece? Qualquer pequena movimentação com a cabeça, essa área deixa de ser um ponto cego, né? porque enquanto ele tá estático, é um ponto cego. Se ele virar um pouquinho a cabeça, ele já consegue ter essa visão visão restabelecida E por isso que os cavalos são tão temidos né, em relação a coice. Na verdade, eles não são animais agressivos, eles vão somente se proteger. Então, se você chegar na área cega dele, que seria bem atrás da cauda, mais próximo, se for mais afastado da cauda, ele já enxerga. É na região caudal, bem próximo, assim, mais próximo do animal. Se você chegar lá de uma maneira furtiva, como ele não está enxergando, ele pode reagir com coice e causar uma por isso que não é bom a gente chegar de uma maneira rápida bem atrás dele, né? Sempre chegar pelo lado e conversando para que ele não se assuste com a nossa presença.
2: E sem movimentos bruscos, né?
4: E sem movimentos bruscos.
2: <risos> eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo e nós voltamos rapidinho para entender um pouco mais desses animais tão maravilhosos. Já já eu estou de volta. Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja...
0: morada no campo entrevista entrevista
3: morada.
0: Hoje eu estou conversando com
2: a Daniela Raveta, que é médica veterinária e a gerente nacional de equinos da Droga Vet. Estamos falando a respeito da saúde ocular dos cavalos. Daniela, esses animais, eles têm facilidade de enxergar tanto de perto quanto de longe ou não?
4: Tem sim. Eu falo que é mais uma característica aí bem importante da visão dos cavalos, além de tudo que a gente já conversou, esses olhos deles são posicionados de maneira oblíqua na superfície lateral da cabeça, lá na parte mais alta. Aí, com isso, é como se ele, tivesse, como se ele conseguisse colocar um óculos de perto e um óculos de longe, ou um bifocal. Então, ele consegue focar, assim, no coxo, que ele pode estar comendo assim na frente assim, é, dele, um objeto bem próximo, como um coxo, e ele também pode visualizar uma pessoa chegando lá de longe, ou outro animal chegando de longe, ele consegue mudar esse foco de uma maneira muito eficaz, então ele tem uma ótima visão para perto e também uma ótima visão para longe, além de ter essa visão bem ampla de praticamente 360 graus, ele consegue mudar esse foco perto e longe com facilidade.
2: Eu nunca prestei atenção, mas cavalo tem pálpebras?
4: Tem pálpebras. Eles têm <risos> sim, eles têm pálpebras sim.
2: Eles piscam? Oi? Eles piscam?
4: Piscam, piscam, tem pálpebras, tem cílios, e piscam sim. É, o fato de piscar ajuda inclusive na lubrificação do globo ocular, né? Que é bem grande. E aí piscando eles conseguem manter esse globo ocular assim hidratado.
2: Bom, você disse que esses olhos eles são bem grandes. O fato deles serem é, enormes fazem com que eles sejam mais propensos a lesões e infecções ou isso não interfere?
4: Sim, tudo, tudo de muito bom vem com algo muito ruim, né? Então, por eles serem grandes, proeminentes, estarem assim, numa região de destaque da face, com certeza eles vão estar mais propensos a lesões, a infecções e não só isso, né? É, detritos, alergias, eles são órgãos que ficam, ficam muito expostos. É, radiação solar também. Então, com certeza, todo esse tamanho e proeminência tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, que é a exposição desse órgão a diversos fatores que podem prejudicar a qualidade visual do cavalo.
2: Quais são os principais cuidados pre preventivos que devem ser tomados para que os cavalos não tenham problemas oculares?
4: Ó, oh, prevenção é sempre um foco que eu adoro falar e que é uma linha que a gente trabalha muito bem, assim, na drogavet que eu acho que muito mais do que tratar e medicar, pensando em qualidade de vida, a gente tem que pensar em prevenção. Então, primeira coisa, sempre manter o ambiente desse animal limpo, independente se ele viver numa baia ou se ele viver num pasto ou em piquete. E o que, que é isso? A gente manter essa... É esse ambiente livre de moscas na medida do possível se o animal ficar numa baia optar por uma alimentação e por uma cama de baia que não gere muito pó que não traga muita poeira para esse ambiente se esse animal ficar solto num piquete ou num pasto preferir as gramíneas que tenham crescido cimento rasteiro e caso não tenha, né, sempre manter esse pasto bem bem aparado sem a formação de arbustos, de tolceiras, porque isso pode trazer prejuízos na visão do animal. Em caso de cerca também, né, sempre deixar essas cercas em ordens sem é, pedaços de madeira. É, quebrados, sem arames, soltos, para que a gente tenha todo um cuidado assim, com a visão do animal. E além disso, não menos importante também, é proteger, tentar proteger esses olhos do sol de alguma maneira. E aí a gente tem algumas opções para evitar essa, essa radiação direta e excessiva no olho dos cavalos.
2: Bom, você falou das gramíneas. Então, eu posso concluir que a alimentação desses animais pode influenciar de alguma forma na saúde ocular deles?
4: Pode, pode influenciar, com certeza. Pode influenciar a gente pensando tanto em concentrado quanto em volumoso. O que é concentrado? Concentrado é basicamente a ração que ele vai receber dentro do coxo ou no coxo, no pasto, se ele for um cavalo que tem essa parte de alimentação. Tem algumas rações que elas são em formas de pó ou que elas geram muito pó e quando o cavalo vai comer isso essa poeira entre aspas né pode subir e acabar depositando detritos no globo ocular causando, causando alergia mesma coisa se for um feno né tem muito feno que vale a pena a gente umedecer antes de fornecer para o cavalo porque ele realmente ele gera muito pó quando a gente manuseia e em relação à pastagem também né tentar deixar essa pastagem sempre limpa sem arbusto sem touceira, para que, que esse animal, ao pastar, não tenha aí nenhuma lesão ocular.
2: Bom, quando você umedece essa, essa ração, esse alimento do cavalo, isso é, não faz com que ele possa rejeitar de alguma forma ou não? A aceitação é a mesma.
4: A aceitação é a mesma desde que a gente tenha, assim, vamos por, eu tenho um feno que para diminuir a quantidade de pó eu vou umedecer. Essa, essa oferta tem que ser imediata, até a gente prevenir a predisposição aí de formação de fungo, de umidade no feno. Então eu vou umedecer na hora que eu vou colocar na baia. Esse consumo tem que ser imediato. Aí sendo imediato ele não vai trazer nenhum prejuízo na palatabilidade. Agora se eu molhar esse feno, deixar ele um quarto escuro, aí vai prejudicar não só a palatabilidade, mas eu também posso ter uma intoxicação daquele produto e causar problemas mais graves ainda para esse cavalo.
2: Com que frequência os cavalos se
4: alimentam? Oh, o ideal, né? a gente tem que lembrar aí mais uma vez, que quando eles viviam soltos na natureza, eles é, bastava um dia inteiro, 24 horas por dia, né? O cavalo é um animal que não tem o hábito assim de dormir, de ficar longas horas assim descansando. Então o ideal são pequenas refeições várias vezes ao dia, lembrando desse habitat dele quando ele estava na natureza. Então pelo menos a gente fala aí de três refeições por dia. Mas o certo é cavalo solto no piquete comendo o dia inteiro. O estômago deles é muito pequenininho. Quando a gente oferece poucas vezes muita comida, a gente acaba tendo problemas digestivos, que podem, inclusive, levar esse cavalo a óbito.
2: Esses problemas podem ser, por exemplo, formação de gases
4: pode ser formação de gases. Aí são as famosas cólicas timpânicas, né, que a gente que a gente chama. Aquele material fica no estômago, o estômago fica muito repleto porque ele é pequeno, começa a fermentar e aí com isso o animal desenvolve um timpanismo. E é uma cólica por formação de gases. E não só isso, além da formação de gases, a gente pode ter obstruções mesmo. Né? Não são só as cólicas fermentativas. A gente pode ter realmente obstruções, compactações, torções de intestino. É uma das principais causas de óbito nos equinos, que são as cólicas. Causadas por um manejo ineficiente em relação à alimentação.
2: Eu já ouvi falar que cavalo dorme em pé. É verdade isso?
4: É verdade, é verdade, <risos> os cavalos alguns cavalos que são já extremamente do domesticados e que se sentem muito seguros no ambiente que eles estão, eles chegam a deitar, mas normalmente eles dormem em pé por esse fato que eu falei, é né? muito mais fácil você fugir se você estiver em pé do que se você estiver deitado então o cavalo ele dorme lá em pezinho e bem atento ao ambiente, inclusive enquanto ele está se alimentando, ele está atento ao ambiente, aí por isso da importância assim dessa visão né ele está lá comendo, mas ele não não está só de olho no coxa, ele está de olho em tudo que acontece ao redor, porque se precisar fugir, ele já está preparado para essa fuga.
3: Muito
2: bom. Eu vou fazer mais intervalo, Daniela, e nós voltamos rapidinho. A do Education apresenta o um curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral, voltado para profissionais do campo, que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426 Jardim Goiás. Ao lado da lotérica WhatsApp 99284 9284 6513
0: 9-9284-6513 Divino Ronaldo A Voz do Campo Divino Ronaldo A Voz do Campo
2: E se precisar de capital, você pode antecipar os seus recebíveis direto pelo app Cipag. E é rapidinho. App Cipag
0: do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Sempre que a
2: gente aborda um assunto novo aqui no programa, eu fico muito feliz, porque eu quero entender um pouco mais de cada de cada uma dessas nossas prosas, né, que acontecem aqui diariamente. E hoje eu estou conversando com a doutora Daniela Raveta, que é médica veterinária e é gerente nacional equinos da Droga Vet, uma empresa que tem uma atuação nacional e que trabalha muito especificamente nessa área de saúde animal. Estamos falando hoje a respeito da saúde ocular dos cavalos. Ela está trazendo aqui uma série de informações bem interessantes a esse respeito. E nos blocos anteriores, a doutora Daniela falou da importância dos olhos para os cavalos. E ela está trazendo muitas dicas interessantes. É, lá atrás, Daniela, você falou a respeito dos cuidados na baia, né? que é onde muitas vezes o cavalo fica ali por horas. Eu gostaria que você reforçasse um pouco mais quais devem ser esses cuidados e por quanto tempo o animal deve ficar preso ali na baia e quanto tempo é o ideal que ele fique solto, conforme você disse. O animal solto é melhor. Né? Eu gostaria que você trouxesse essas informações para o meu ouvinte.
4: Combinado. Primeira coisa, é, a baia do cavalo ela tem que ser um lugar ventilado, é para a gente não ter um acúmulo aí de poeira. Então é interessante que tenha janelas amplas e, até para que esse animal, que era um animal gregário na natureza, possa visualizar outros animais, diminuindo aí problemas de comportamento, algumas estereotipias que a gente chama, né, que o estresse que o cavalo, ele fica quando ele fica muito tempo preso. Então, janelas amplas que permitam uma ventilação, uma entrada de luz solar não direta, né? Mas é importante a luz solar porque a baia estando no ambiente assim mais fechado, a gente tem que pensar que o animal ele faz ali, ele defeca, ele urina na baia, Yeah. Então, se a gente tiver um ambiente escuro, com pouca ventilação fechado, a gente vai ter aí a predisposição para a proliferação de fungos e de bactérias. Outra coisa muito importante é trocar a cama dessa baia, que normalmente é serragem, com muita frequência. Com isso, a gente evita problemas respiratórios, problemas nos olhos, problemas nos cascos, né? Então são medidas de manejo, de prevenção que vão cuidar da saúde do animal como um todo. O controle de de moscas também é muito importante porque as moscas, além delas serem extremamente estressantes e incômodas para os animais, elas são vetores de várias doenças, inclusive da abronemose cutânea, que é uma doença que pode atingir a pálpebra do cavalo. E aí, para isso, tem várias opções. A gente tem fitas hoje para moscas, tem o repelente que é passado diretamente no no corpo do animal, tem alguns ativos que vão Ajudar quebrando o ciclo da mosca, que são alguns vermífugos que vão ter essa atuação. Então, tem várias várias maneiras de a gente controlar a mosca mantendo a própria cama limpa não deixando sacos de ração abertos próximos à baia não construindo a baia perto de esterqueiras né? tem várias formas de a gente evitar aí a proliferação de mosca além disso, a água sempre fresca e limpa cuidado também com a temperatura da água porque o cavalo ele rejeita água muito, é, muito fria então a gente tem que ter esse controle e o coxo também sempre limpo. Vamos supor que a gente colocou uma ração lá, esse animal não comeu tudo antes de colocar o próximo trato. Esse restinho tem que ser descartado e até para evitar também que isso não chame mais moscas, né? Evitar a proliferação não só de mosca, mas mosca, pombo, gambá, tudo que pode querer entrar lá nesse ambiente da baia para se alimentar e acaba levando doenças pro cavalo. Então eu acho que essas são as principais. Aí algumas pessoas falam assim, ah, Danice se minha baia já está pronta, ela não tem janela, e se eu colocar um ventilador, por exemplo? Tem os prós e os contras, né? O ideal é que ela seja arejada de uma maneira natural, porque o ventilador ele também pode circular a poeira dentro daquele ambiente e acabar mais prejudicando do que beneficiando.
2: Bom, qual o tempo ideal para o cavalo ficar na baia e para ele ficar solto?
4: O tempo ideal, olha, é, a gente já conversou que o ideal seria que ele ficasse solto, né? mas nem sempre isso é possível. Então, tem animais que ficam embaiados a grande maioria do tempo, praticamente 24 horas, mas é importante que esse animal seja solto num piquete pelo menos uma hora por dia, para que ele possa realmente correr, se distrair, ver outros animais. Pelo menos uma horinha por dia, assim, é o mínimo que eu recomendo.
2: Os raios solares podem prejudicar no surgimento ou agravamento de doenças oculares.
4: Podem demais, demais, assim. A gente tem que pensar que o ser humano usa óculos de sol, né? O cavalo não precisa. O cavalo tem uma proteção bastante importante tanto para a pele quanto para os olhos que é a crina, né? Aí que que o ser humano fez? Faz o quê? To faz aquela tosquia no cavalo e deixa ele sem crina. Então o primeiro Outra coisa, se o esporte não exigir, né, se a função para que ele está voltado não exigir essa tosquia, lembrar que a crina ela é bem importante, que ela vai proteger esses olhos. Segunda coisa, o animal fica solto em pasta e piquete. A gente tem que fornecer uma área sombreada para ele, que pode, podem ser árvores, pode ser, pode ser sombrite. Ele tem que ter uma região de sombra, não só para a saúde dos olhos, mas para a saúde dele em geral. E uma outra alternativa, nas áreas mais quentes do dia, é realmente colocar esse animal numa baia, porque essa radiação excessiva e constante ela vai trazer prejuízos não só para os olhos, mas também para as pálpebras, né? principalmente pela radiação UVB, que vai causar danos oxidativos aí nas estruturas dos oculares do cavalo, podendo inclusive desenvolver doenças.
2: Existe algum tratamento preventivo que possa ser utilizado continuamente, principalmente é, quando já houver alguma suspeita ou evidência de doenças oculares?
4: Sim, a principal... O principal foco é essa questão do manejo que eu te falei, mas vamos supor que nem sempre a gente consegue alterar o manejo, né? Vamos supor que esse animal ele não tem uma baia, ele não tem uma região de sombreamento. Tem um ativo que a droga veste até trabalha que chama quinol. ele funciona como se fosse um filtro solar ocular e aí ele vai conseguir absorver esses raios UVB e evitar esses danos causados pela radiação solar. É como se ele fosse um, um filtro solar mesmo de passar dentro do olho. E vale lembrar que os animais que têm essas áreas em volta do olho, né, a pálpebra despigmentada, eles têm uma maior predisposição a desenvolver problemas. Então animais com olho mais claro ou animais que são mais rosados, que têm a pele mais rosada, que a gente vê muito... Que em animais pseudalbinos, que são os pampas, né? Eles precisam realmente aí de uma atenção. É maior, porque eles têm uma predisposição para ter problemas maiores. Então, os pseudos albinos e os pampas, eles sofrem mais aí com esse sol excessivo. E aí, não só os olhos, né? Normalmente, eles podem ter as narinas despigmentadas, as pontas das orelhas despigmentadas. E aí, vale a pena o uso de um filtro solar. Não só o ocular, mas o filtro solar de pele também nessas regiões.
2: O nosso tempo já tá aqui bem, bem apertadinho, mas. Eu gostaria que, que você é, dissesse o seguinte. Além desse actinoquinol, existem outras substâncias que possam potencializar a hidratação da superfície, da córnea, do animal?
4: Tem, tem sim. O actinoquinol ele vai tanto lubrificar, né, ele vai hidratar, como ele vai proteger do sol. E aí a droga vet, né, o grande pulo do. do gra do caso da droga média conseguir associar, fazer associações de ativo potencializando a gente pode associar ele, por exemplo ao ácido hialurônico, pode associar ao depantenol e aí a gente vai trabalhar de maneira preventiva e também já pensando em recuperação de lesão na córnea a gente vai trabalhar atuando, prevenindo hidratando e também já recuperando alguma lesão que esteja lá existente
2: muito bom eu vou fazer o seguinte agora, é, eu vou lá para o YouTube com a doutora Daniela Raveta e ela vai trazer mais informações, mais dicas, então quem quiser saber um pouquinho mais pode é, acessar o canal do YouTube Agro e Prosa, procura lá, Agro e Prosa, e eu estarei com a doutora Daniela nesse canal do YouTube Agro e Prosa e ela trazendo mais informações, mais dicas para você, nosso ouvinte, para você que ama cavalo e que está com a gente aqui. Doutora Daniela, foi um prazer muito grande, muito obrigado, é, eu tenho certeza que ajudou muito aos nossos ouvintes, principalmente aqueles que têm uma paixão por cavalos e a senhora está convidada a vir aqui outras vezes, muito obrigado, viu?
4: Ah, eu que agradeço em meu nome em nome da Droga VET por essa oportunidade. E pode contar com a gente sempre que é um prazer. Obrigada pelo convite.
2: Gente, a minha entrevistada de hoje foi a doutora Daniela Ravieta, médica veterinária e gerente nacional equinos da Droga VET. E o tema da nossa entrevista foi Saúde Ocular dos Cavalos. Final do Morada no Campo e eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM.
1: 15 anos juntos com você. Vale dos Buritis.com.br. Tão amplo quanto os seus sonhos. Venha pro Vale dos Buritis. Parque Idiomas. Agrozanoto. Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade.